0: Nuevo viaje de Radicados nos vamos en esta oportunidad a Londres a conocer la historia de una chica que se fue de caballito al Reino Unido para trabajar en una empresa de recursos humanos para iniciar su experiencia muy lejos, a varios kilómetros de la República Argentina, pero embarcada, como decíamos, en una experiencia nueva, que ella ya nos va a contar cuánto le cambió la vida, de qué se trata esto de vivir en Londres. Gracias por estar del otro lado, Marcela Seco, bienvenida a Erradicados.
1: Gracias, ¿Cómo ¿Cómo están? Gracias por invitarme, si sí, acá desde Londres, desde agosto 2019, feliz, pero bueno, muy distinta a Buenos Aires y, y Argentina.
0: Ansioso de conocer eh, tu historia y estas diferencias que se plantean, siempre hablamos de la barrera idiomática, de la sí. sociedad, que es muy distinta también en algunos países. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontraste entre Caballito y tu nuevo barrio de Londres?
1: Bueno, por ejemplo, las casas son... Caballitos, yo viví en la zona donde hay más casas, así que eso no lo sufro tanto. Pero, no, las diferencias son enormes. Más en cuanto a lo que es vivir acá eh, y el clima, claramente, como todos saben, el clima acá es muy malo. Y igual lo que más sufrí fue el primer año, cuando en invierno, a las 4 de la tarde ya es de noche. Entonces, eso es como el impacto más grande y cuando ya empezás a como... Te agarré el bajón Pero tenés tantas cosas para hacer O sea, en Buenos Aires tenés cosas para hacer Pero acá es como tenés 20.000 eventos para salir eh, En el invierno tenés las luces de Navidad Hay un festival Winter Wonderland se llama Con todos parques de diversiones Fiestas de la cerveza Es como que te llama la ciudad a hacer un montón de cosas Que ponerle a mí en Buenos Aires no me pasaba tanto
0: Son los número uno en, en los Aster Office Porque además arrancas muy temprano
1: <risa> sí para mi edad, 38 años, está bárbaro, porque el after office y ya los sábados también y todo el momento salí como a las 7, 8 de la tarde y hasta las 2 de la mañana estar abierto, entonces a mí me viene genial.
0: Es una muy, una muy buena propuesta, suena tentador. ¿Te fuiste ya con trabajo? ¿Conseguiste trabajo allá? ¿Cómo fue esa parte, que obviamente es una de las que más preocupa a la hora de, de embarcarnos sí. en, en una experiencia como esta, es conseguiremos trabajo, nos podremos sustentar? ¿Cómo fue tu, tu experiencia en ese sentido?
1: Y fue bastante loca mi experiencia porque yo tenía trabajo fijo allá, la verdad que todo súper bien, pero me agarró la loca y nada, me encanta viajar. Fue un momento que dije... Nada, voy a cumplir un sueño. Y me mandé, renuncié al trabajo, me fui, me vine sin nada. Tenía ahorros para vivir tres meses nada más. Y dije, bueno, mi, mi desafío, además de investigar un montón, ver por LinkedIn y ver experiencias, cómo la gente hacía cuando se instalaba en otras ciudades, porque toda mi vida viví en Buenos Aires también, es como que... Me no. agarró de la nada y dije, bueno, yo me, me voy a Londres, que siempre quise vivir acá, como que decía, ¿qué será vivir en Londres? Dije, bueno, me vengo por un año principio tres meses y ver qué pasa. Y nada, al principio costó un montón, trabajé dos semanas en Sara como repartidora de ropa, <ríe> colgando las perchas que dije, nada, mi carrera, dije, ¿qué hago acá? Pero <ríe> gracias a Dios seguí mandando currículums en Recursos Humanos, yo tenía bastante experiencia allá en Argentina, y nada, me contrataron, empecé con un contrato en una empresa como analista junior, o sea, empezás de cero acá. Claro. Tenés toda la experiencia del mundo, pero en otro continente, otro país, no, no, no es muy válido que digamos. Pero bueno, nada, y ya hace año y medio que estoy en esta empresa y me promocionaron, es como que ves la posibilidad de crecer y eso está, eso está bueno. Es muy bueno sí, el desafío, bueno.
0: Con, con varios de los entrevistados nos, nos toca repasar esa parte y nos cuentan exactamente lo mismo, que es empezar de cero. Y, sí. y eso también en algún punto es, es renovarse, es eh, uno mismo renovarse estructurarse, reorganizarse, ¿en qué cosas te tuviste que cam cambiar la estructura, la forma de pensar, lo que serían las, las cosas más argentinas, los argentinismos, por decirlo de alguna manera, que tuviste sí. que, que cambiar y readaptarte?
1: Bueno, el primero es que es tan caro Londres que nada, vivir sola, yo venía viviendo sola en Argentina, acá es imposible y más al principio, así que empecé compartiendo casa, tuve la suerte de hacerme amigas acá y compartimos una casa en entre tres personas eh, y así estuvo el primer año primer año y medio
0: yo te voy a ir preguntando porque me da mucha curiosidad tres personas de dónde de qué nacionalidades
1: <ríe> tres argentinas
0: tres argentinas o sea que tenías un pedacito de la Argentina ahí todavía que te ayudaba a desprender de a poco
1: claro las, las conocí acá por Facebook primer, la primera cosa que haces cuando llegas a otro lugar argentinos en al lado y además por la cultura las costumbres, es como que uno lo necesita yo la verdad que cuando viajaba nunca buscaba un argentino, pero al vivir ya en, otra, en otro lugar y tan distinta es la cultura y es tan difícil meterse en la, en la gente acá en, o sea, hacerte amigos porque son más cerrados, quieras o no. Y mi grupo de ahora son argentinos. Entonces es como que queda, el, porque es como que compartís lo mismo, los mismos sentimientos de estar lejos. O españoles también. Es como que nada, más con culturas parecidas.
0: El idioma entonces te da también esa, esa contención. ¿Qué nivel de inglés llevabas desde la Argentina?
1: Yo tenía nivel First Certificate, o sea, bastante bien. Pero nada, cuando llegas acá también es súper distinto. Es acostumbrarte tenés muchas pronunciaciones distintas porque depende de la región de Inglaterra es como hablan, si es de Irlanda, si es de Australia, Nueva Zelanda y todas las otras regiones que también quieren hablar inglés, que hablan inglés con claro. su, propia, su propio acento. Entonces es como muy loco, pero al tiempo te vas acostumbrando y la cabeza te abre un montón y la práctica también te ayuda un montón, entonces eso está, está bueno, pero te sí. lleva un tiempo también.
0: Si bien llevas dos años, ¿ya te pasa eso que les pasa a los argentinos que están viviendo en, en otro país con una lengua diferente, que buscan la palabra en español pero les sale en inglés?
1: <risa> Sí, cuando fui el año pasado en Diciembre Argentina, nada, era el please, y mis amigas me miraban y me decían, Marcela. Por favor. Hacer? Tal cual, eh, y te empieza a salir. Y mismo acá también lo mismo, cuando estás hablando inglés y te sale una palabra en español, decís? pero bueno, es normal.
0: Claro, es como trabaja la, la cabeza en ese proceso de, de adaptación. Y a nivel recursos humanos, ¿cómo es en Londres para desarrollarte en, en lo que vos sabías, en lo que vos eh, te preparaste, estudiaste y demás? Tuviste que revalidar más allá de, de lo que es los escalafones laborales, digo, ¿no? De, uh -huh. En cuanto al conocimiento.
1: No, a ver, a nivel técnico no te piden título, no te piden nada acá. Así que yo me había traído todos los títulos los certificados y eso, no te piden nada. Como no tenemos firma que es distinto al contador, pude trabajarlo más bien. Y no, los conocimientos, yo la verdad que yo estoy en el área de compensaciones eh, y es básicamente lo mismo, eh, nada más que capaz que usan otras metodologías, pero no, no, no en eso no cambia mucho. Es más acostumbrarte a ponerle lo, los puestos son distintos a los argentinos, entonces es acostumbrarte un poco a, la, a las terminologías de, de acá.
0: Fase de, de adaptación entonces superada a nivel trabajo. Decías que sí. fuiste por tres meses, a nivel papeles, ¿ibas con algún pasaporte de la comunidad europea? ¿Tuviste sí. que conseguir trabajo para, para poder quedarte más tiempo?
1: No, yo tenía, tengo la ciudadanía española, entonces vine antes del Brexit y ahí no tuve problema, tenés que tramitar como el certificado se llama el NIN con ese número que te dan y vos podés trabajar acá y además después te hace un requisito para poder permanecer viviendo acá que se llama Presettlement. entonces con eso ya hecho ya vos podés entrar y mismo el, cuando viajé a Argentina pude volver y pude entrar porque yo tenía ese certificado de que, que vivo acá si no claro. no podría haber entrado.
0: Es como el certificado de, de residencia. Otro de los mitos que siempre aparecen cuando uno conoce historias de argentinos radicados, se los imagina disfrutando una gran vida en la cual pueden viajar por cercanía, conocer un montón de países y demás. Y después uno cae en la cuenta de que no están de turistas, están viviendo. Y así sí. como uno no va todos los fines de semana a Brasil, Paraguay, Uruguay y demás, y imagino que si bien está la posibilidad, no siempre se puede disfrutar como uno quiere. Más habiendo contado de que en una de tus posibles vacaciones decidiste regresar a la Argentina. ¿Se viaja más por vivir afuera?
1: Eh, mira no me estás preguntando... Algo fácil para responder porque a los seis meses de estar acá me agarró el COVID. Entonces es como que estuve un poco en Inglaterra viajando.
0: Alteró ¿No tus ¿no ideas.
1: Sí, no, me quería morir porque yo mi idea también era venir acá y estar cerca y viajar. Antes de la de COVID pude hacer un viaje a, a Austria y Hungría porque es verdad que al estar cerca el, los, los vuelos son más baratos y en dos claro. horas estás en cualquier lado casi, entonces en eso es verdad que está bueno, tenés que agarrar también algunas propuestas y sacarlo con tiempo, tengo una de mis amigas de acá que el, el anteaño había sacado un, un viaje para una vez por mes, los fines de semana, <risa> tenés sí. esas posibilidades, no son caros, si claro. lo organizás con tiempo, Está bárbaro. Pero bueno, a mí me agarró el COVID y yo viajé más por Inglaterra, que la conexión de, tres, de trenes está muy buena. Y recién ahora, en noviembre, voy a hacer una escapada de fin de semana a París. Pero sí, sí eh, a ver, en parte yo me estoy dejando las vacaciones para ir a Argentina de nuevo porque uno extraña yo soy muy familiar y nada extraño a mi familia a mis sobrinos todo y los necesito ver entonces como que al principio yo decía no yo me voy a dedicar a viajar y nada voy a Argentina no sé cuándo pero cuando estás acá ya te empieza a tirar un poco
0: Elir. Cambia muchísimo Estás en el, en el país donde se inventó el fútbol Y antes de empezar con, con la nota me contabas que estabas muy cerca de un estadio emblemático Como es el, el estadio de, del Arsenal de Inglaterra Así que contanos un poco sobre la fisonomía de tu barrio Y cómo es levantarte un domingo y que haya un partido o un sábado cómo es, cómo es tu barrio
1: Sí, bueno, yo estoy acá a tres cuadras de, del Emirates, del estadio del Arsenal como a mí el fútbol me encanta, eh, nada, lo disfruto. Igual también, como te decía, la gente va muy tranquila. O sea, los bares están llenos, la gente toma, pero no tenés un problema. Yo la verdad que desde que estoy acá y empezaron la gente a ir a la cancha, te los ve ir re tranquilos, ningún problema. La verdad que se disfruta ver una actividad así. No, todavía no tuve la, la suerte de ir a la cancha, solo fui a, a la cancha del Fulham, que está en Fulán, en otro lado, en otro barrio, pero nada, es un, como un ambiente distinto. También hay líos, ¿no? Pero yo acá nunca lo vi. El barrio es muy lindo, tenés muchos bares, muchos negocios, es nada, gente de todos lados del mundo. Eso es lo loco y lo distinto de Argentina.
0: Claro, bien eh, cosmopolita, sí. ¿Cómo es trasladarte a tu trabajo? ¿Vas a pie? ¿Vas en el double-decker inglés?
1: Eh, no, no, bueno, te cuento los primer, el primer trabajo que este, tuve por contrato, cuatro meses. Ahí va en subte, porque la verdad que uno al vivir, viste que Londres se divide en, en distintas zonas. Zona 1, esto es todo el sí. anillo central, y uno vive más, porque es lo más un poco más económico, de zona 2 en adelante. Que Yo, por suerte, siempre vivimos en zona 2, que el subte es un poco más barato que si ya te vas más lejos, pero siempre en subte, con el colectivo tardás un montón. Básicamente, tardo lo mismo que cuando yo vivía en Caballita hasta Microcentro en una hora de colectivo. Acá es más o menos lo mismo, así que en eso no se cambia.
0: Con, otra, con otra escenografía nada más.
1: <ríe> Exactamente. Y la verdad que puedo decir que nunca tenés problema con los piquetes y esas cosas.
0: Claro, eso no lo extrañas.
1: No, para nada. Recuerdo las dos horas de, de colectivo que tardaba a veces cuando había paro de subte. Divino. Pero no, acá por suerte no para una sola vez. Nos llegó un mail. Porque el transporte de Londres te manda mail si hay paro de algo o si están arreglando el subte. Eso, la verdad, que está buenísimo. Una vez solo había paro este año que dijimos, oh, ¿qué pasa? Pero después se canceló. Se arrepintieron. Sí, pero nada, casi siempre te manejas en subte y si podés el colectivo, pero desde que estoy en este trabajo, nada, trabajo desde casa.
0: Si te dieran la posibilidad de llevarte algo de la Argentina que no tenga que pasar por aduana, que no haya ningún impedimento, y lo puedas tener con vos, hablo no, no de cosas materiales, eh. y tampoco de familiares, no, que, no es que me puedo llevar a un sobrino, no, si me tengo que, que exportar algo bien argentino, ¿qué te llevarías?
1: Uy, me mataste, nada, extraño mucho la comida, así, la factura, sanguchitos, si puedo decir.
0: Bueno, eh, una panadería argentina.
1: La panadería, exacto. Te la panadería.
0: ¿Algunos se podrían llevar la costumbre de comer asado el domingo? ¿Cómo es el domingo? ¿La pasta, eh... el asado? ¿Qué hay en Londres para el domingo al mediodía? De plan gastronómico, no. ¿no?
1: La verdad que algo que no cambié fueron mis horarios de gastronómicos y la comida. si sí puedo decir, porque me hago las milanesas yo, en ese sentido, nada, encontrás la carne y lo haces. Sí, el asado es distinta, la carne no es la misma, pero hay restaurantes argentinos. Justo el otro día fui a, a un restaurante que se llama La Patagonia, que la verdad me encantó. Justo mi, mi novio cumpleaños, él es inglés, y le dije qué mejor regalo, que él le encanta el asado. Lo llevé ahí y estaba encantado. Chucho.
0: ¿Ya conoció Argentina? ¿Ya lo trajiste a Argentina a tu novio?
1: No, va a ir ahora en diciembre. Si Dios quiere, así que está esperando para ir a comer asado, principalmente.
0: ¿Y qué conocen de la Argentina los ingleses? Bueno, en este caso tu novio, imagino que en las primeras charlas, cuando le decís, bueno, yo soy de Argentina, algo conoce. ¿Cuáles son las principales referencias?
1: Y, como siempre, todos, Messi, Maradona. <risa> estuvimos en la Copa América, estuvo mirando el partido conmigo, así que festejamos y me decía, quiero que gane por Messi, básicamente. Eh, sentimiento mundial. Sí, terrible, eso es increíble. Y me sorprendió cuando Maradona murió cómo estaban todos súper mal, porque se moría alguien que es un ídolo del fútbol, básicamente. O sea que hijo sí, estaba futbolero. Sí, a él le gusta mucho también el fútbol, así que de ese lado. Y después que conoce, creen que como la película, bueno, él había visto la película de Maradona y se veía como que el Argentina es bastante pobre, tiene esa idea.
0: Claro. Esperemos de,
1: cambiarla un poco cuando vaya.
0: Que en realidad era parte del de el barrio natal de, de Maradona, ¿no? De Villa Fiorito. Exacto esas imágenes que transmiten a veces las, las series documentales. Nos pasó en una entrevista que hicimos con, con un argentino que estaba viviendo en India, que también se quejaba un poco de eso, que todas las películas muestran como la pobreza extrema en India, que claramente existe, pero que no es claro. todo el país.
1: Él tenía tiene la idea parecida, porque también otro, ahora no me sale el nombre, es como un Marley, pero de Estados Unidos, que viaja y se dedica a conocer, después me enteré, los lugares más pobres de las ciudades, eh, claro. que, que él ya falleció. Pero también la nota de Buenos Aires era todas las zonas más pobres de Buenos Aires.
0: Bueno, Porque si vio a Anthony Bourdain, sería, él, él. Bueno, Anthony Bourdain, claro, vino a cocinar un guiso a la Villa de, de Retiro, a Laguna 1114, Claro. y bueno mostró justamente parte de, de la villa pero Anthony Bourdain hacía hacía de todo un poco recorría el mundo algunos también de, de los referentes en esto de, de viajar y ir recorriendo el mundo. ¿A vos te gustaría radicarte también en otro lugar o tenés todavía Londres para rato?
1: Tengo Londres para rato, la verdad que nada, la cuarentena COVID no me dejó disfrutar del todo. Recién a, a mitad de año se reactivó mucho todo y estamos disfrutando más de la ciudad. La verdad que estoy muy contenta acá, me encanta la organización, la forma de vivir, me encanta. Por ahora seguimos acá. Otro lugar donde yo me vería es España, pero es como parecido a Argentina. Pero el clima ayudó un montón, ¿no? Pero no, por ahora seguimos. ¿Cuál es la diferencia,
0: a grosso modo lo pregunto, no? La diferencia que encontrás con lo que es la relación salario-costo de vida entre Londres y Argentina. Eh, ¿Es una diferencia muy marcada, muy notoria? ¿O para vos fue algo que se, que se alinea fácilmente si entras obviamente con un buen salario.
1: Londres es muy caro. Vivir solo te saca un tercio del sueldo y después mínimo un tercio o más. Depende de tu sueldo, claramente. Y después moverte y el transporte también es bastante caro. No tiene relación ponerle si vos viajas un avión te sale 20 libras y 20 libras te puede salir una cena acá. Como que hay cosas que no tienen relación. Entonces por eso viajar es tan, tan barato y es lo que hace todo el mundo. Pero vivir en Londres, la verdad que es muy caro, tenés que tener... Ahora yo con la posibilidad que tuve una promoción, recién estoy como más aliviada, pero si no, es vivir siempre con más gente para poder estar bien, es bastante caro. Y en Buenos Aires, bueno, la verdad que tenía mis gustos, pero también uno... Yo empecé desde chica y tenía mi carrera ya. Acá empezás como medio de cero, entonces te cuesta más arrancar. Yo creo que el mismo nivel, básicamente, pero el gasto es distinto. Acá la ropa es barata, en Argentina la ropa es carísima, como que se equilibran en distintas cosas.
0: Claro, vas haciendo un checklist de, de un lado y del otro y al final de cuentas termina bastante empatado.
1: Sí, 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 yo creo que sí.
0: Dos preguntas que no pueden faltar, ya cerrando y agradeciéndote por, por el tiempo que nos brindaste, son las preguntas que que ya son clásicos nuestros. La primera tiene que ver con qué es lo que más extraña, ahí entra el momento emotivo para la, para la familia y demás, y la otra, que también espera la familia que escucha, es si volverías a la Argentina a radicarte nuevamente.
1: Eh, qué pregunta. Qué extraño, obviamente, mis padres, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado, mi tía, todos mis amigos, toda mi familia, <ríe> es así. Además de la comida, claramente, que ya te lo mencioné antes. Y la panadería. Y la panadería y el clima. Pero por ahora al estar encima de novio y nada, no pude viajar lo que yo quería, así que todavía no vamos a volver a Argentina.
0: Bien, pero está la puerta ahí, ahí medio ahí, entreabierta. Lo dejamos como en un continuará. Te agradecemos mucho, Marcela, por, por tu tiempo, linda historia. Y bueno, a disfrutar entonces esta reapertura que se viene tras la pandemia, como para poner en marcha todos los proyectos nuevamente y que sigas disfrutando ahí de tu experiencia en Londres.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por esto.
0: Gracias, Marcela. Marcela Seco Ortiz, desde Londres, nos contaba su historia y pasaba por aquí por Radicados.